0: Сегодня с утра внешний фон умеренно негативный. Фьючерсы на S&P 500 в минусе, минус процента. Евростокс снижается на процента. Развивающиеся рынки корректируются на 0,5%. Японский Никкей теряет 0,7%. Индекс голубых фишек Китая, CSI 300 и гонконгский Hang Seng снижаются больше, чем на процент после выхода разочаровывающих данных по инфляции. Проминфляция ускорилась до максимальных за 26 лет значений до 13,5% на фоне энергокризиса. Негативные настроения усиливают и проблемы в секторе недвижимости. Акции и облигации китайских девелоперов продолжают падение из-за снижения темпов строительства и спроса на недвижимость в стране. Сегодня истекает 30-дневный период для выплаты просроченных 148 миллионов долларов по еще одному выпуску бумаг Evergrande. Проблемы с выплатами могут возникнуть и у девелопера Каиса, офшорный долг которого второй по величине после Evergrande. Компания уже обратилась к государственным структурам за помощью. Баррель нефти марки Brent стоит 85 долларов. Золото торгуется по 1826 долларов за унцию. Доходность по десятилетним гособлигациям США снизилась до 1,46 Сегодня В США и Германии выйдет статистика по инфляции. В Штатах также будут представлены данные по первичным обращениям за пособиями по безработице и изменению запасов нефти. В России будет представлена предварительная оценка ВВП. Корпоративные новости. «Алрос» опубликует результаты продаж за октябрь 2021 года. «ТГК-1» опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал 2021 года. «Черкизово» опубликует операционные результаты за октябрь 2021 года. Евраз проведет День инвестора. Среди крупных иностранных эмитентов сегодня отчитываются Tencent, Walt Disney, Альянс, Infineon, Alstom. Идеи дня авиасектор до сих пор не оправился от последствий коронавируса и, на наш взгляд, по-прежнему обладает потенциалом роста. В рамках отрасли осторожные инвесторы могут сделать ставку на постпандемийное восстановление через акции одной из крупнейших авиакомпаний в США и мире United Airlines. С 8 ноября США открыли границы для полностью вакцинированных туристов из более чем 30 стран ЕС и Шенгенской зоны, а также Великобритании, Китая, Индии, Южной Африки, Бразилии и Ирана. Доля полностью вакцинированного населения большинства стран Европы превышает 60% и постепенно увеличивается. Несмотря на появление локальных вспышек вируса и скачков числа заражений в мире, в целом уровень смертности остается низким, что говорит об эффективности вакцин в борьбе с пандемией. Новые таблетки от COVID от Merck и Pfizer, последние из которых показала 89% эффективность в ходе клинических испытаний, могут полностью изменить рынок лечения и профилактики вируса и ускорить процесс снятия ограничений. Одобрение таблеток на правительственном уровне и запуск новых разработок в производство могут придать дополнительный стимул бумагам. Сама компания United Airlines активно оптимизирует затраты и маршрутную сеть, закрывая нерентабельные внутренние направления, и уже несколько кварталов подряд отчитывается лучшее ожидание аналитиков. Доля международных перелетов в выручке United Airlines сейчас составляет около 30%. Однако менеджмент ожидает дальнейшего восстановления авиасообщения и уже анонсирует открытие пяти новых международных маршрутов к лету 2022 года. Согласно консенсус-прогнозу, потенциал роста акции на горизонте 12 месяцев превышает 13%. Наряду с авиацией нефтяной сектор также оказался одним из самых пострадавших от коронакризиса. Значительные убытки, которые несли нефтяные компании, и скептицизм в отношении будущего традиционных энергоресурсов привели к снижению инвестиций в добычу, что стало настоящим ударом для отрасли с длинным инвестиционным циклом. Вложенные сегодня средства дадут дополнительный приток углеводородов в среднем только через 5-7 лет. Восстановление экономики обычно опережает восстановление добычи, и кризис 2020 года, не стал исключением. Недоинвестированность сектора усугубила также и зеленая повестка. Чрезмерная увлеченность многих стран переходом на возобновляемые источники энергии на протяжении последнего времени стимулировала крупнейшие нефтяные компании отказываться от наращивания добычи и принимать стратегии декарбонизации в рамках ESG-политик. Мы ожидаем, что для преодоления текущего дефицита на рынках энергоресурсов нефтяные компании будут увеличивать капекс, что положительно отразится на доходах нефтезиденции сервисных компаний. Экспозицию на сектор можно взять через акции американской Шлюмберже, крупнейшей нефтесервисной компании в мире, которая разрабатывает и производит оборудование для нефтегазодобывающей промышленности. На Северную Америку приходится всего 20% выручки, все остальное на международные рынки, включая Ближний Восток и Северную Африку. Игроки ключевых для Шлюмберже регионов являются одними из самых высокомаржинальных и обладают самым коротким инвест-циклом. при этом в том числе из-за сторон позиции ОПЕК+. плюс Эти компании до самого последнего времени не спешили наращивать кап затраты на добычу и только переходят в активную инвестиционную стадию. Текущая бизнес-модель Шлюмберже с фокусом на крупнейших нефтегазодобывающих регионах позволит ей стать одним из основных бенефициаров роста добычи в погоне за восстановлением энергобаланса. По некоторым прогнозам компании Ближнего Востока и Северной Африки в 2022 году планируют увеличить инвестиции в добычу на 10-16% В целом мы ожидаем не только роста выручки компании на фоне восстановления инвестиционной активности в секторе, но и улучшения рентабельности бизнеса за счет операционного рычага. Согласно консенсус-прогнозам, потенциал роста на горизонте года составляет около 13%. Спасибо, что слушали нас. До встречи в то же время завтра. Напоминаем, что все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.